0: <lacht> Super, hast du gleich mit dem Husten und dem Schnauber eröffnet.
1: Ja, weiß du doch, muss ich haben.
0: Ja, so, jetzt weißt du, hast du alles gefunden?
1: Mm -mm. Um, yes, jetzt geht's los.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge von Netzgrad. Heute ist Sonntag, der 4. März 2018. Ihr hört Eva
1: und Sven.
0: Wir sprechen heute unter anderem über Passwörter,
1: Verschlüsselung
0: und facebook Ja, eröffnen möchte ich mit einem Thema, ähm, auf das du mich gebracht hast. Und zwar schleppen wir beide, ich ein bisschen mehr als du, Unmenge Kabel mit, äh, wenn wir unterwegs sind für ähm, Device A und Device B Ladekabel und so weiter und so fort. Und da hast du mir einen Tipp gegeben, beziehungsweise ich wollte erst ein anderen Beutel, es geht um sogenannte SIP-Beutel, in die man ähm, alle möglichen Kabel und dann auch die dazugehörigen Netzteile zusammenpacken kann und die dann in einer Tasche unterbringen. Was den charmanten Vorteil hat, dass man, wenn man ein Netzteil bzw. ein Kabel sucht, einen Griff macht und beides beieinander hat und rauszieht und die Kabel sich untereinander nicht mehr verheddern, verwickeln und man erstmal so ein Kabelpuzzle hat, was man äh, entflechten muss. Und ähm, da habe ich jetzt äh, das derart häufig benutzt, dass ich den ersten SIP-Beutel kaputt gespielt habe. Daran merke ich auch, welches Netzteil mit welchem Kabel ich am häufigsten äh, nutze, weil der Beutel hat den Geist aufgegeben und jetzt muss ich... ja einen neuen dafür verwenden. Und das ist überhaupt nicht teuer, so ein paar Euronen für, ich glaube insgesamt, wie viel sind da drin? 20, 10, 20, so auf jeden Fall eine Menge. Äh, Gibt es in unterschiedlichen Größen, die werden angegeben in Litern. Ich glaube, ich habe jetzt so eine 3 Liter äh, Beute im Einsatz und die kosten wirklich nicht die Welt. Ich habe meine bei dm gekauft. Gibt es also im Drogeriemarkt des geringsten Misstrauens, findet man die im Regal für ja. schmales
1: für dein
0: Boutique-Geheimnis, wenn Ja, Boutique, na ja. Okay. Apropos Geheimnis. Es ist kein Geheimnis, dass ich, weil ich da schon drüber getwittert habe, mir eine neue Entwicklungsumgebung aufgesetzt habe auf einem Rechner. Und zwar benutze ich da Ubuntu als Betriebssystem und bin ganz begeistert, wie gut das funktioniert. Also wie wie da hat sich doch einiges getan in der Zwischenzeit, wenn man so in den Anfangsjahren von Linux-Desktops mal versucht hat, sich da ein arbeitsfähiges System aufzusetzen. Da musste man einiges an Nerven mitbringen und auch Zeit. Und dank jetzt der letzten Ubuntu-Desktop-Version ging das wirklich extrem einfach. Und was ich sehr zu schätzen weiß, ist, dass man den... Äh, in hohem Maße an die eigenen Bedürfnisse anpassen kann. Das heißt, einem steht ja Tür und Tor offen. Man kann da wirklich in den Config-Dateien rumschreiben, wenn man weiß, wie es geht, und sich sein System so hinbasteln, dass es genau so ist, wie man es haben möchte. Und das liebe und genieße ich sehr derzeit, mit diesem System zu arbeiten. Ich habe es richtig lieb geworden und äh, benutze seitdem mein Windows-Gerät nur noch wirklich sehr selten. Das wird wahrscheinlich eine ständige Kategorie sein, über die ich sprechen werde hier. Für die, die schon mal Erfahrungen mit Linux-Desktops gesammelt haben und auch von den alten WWchen abgeschreckt wurden, eine Aufforderung, seht euch mal die aktuelle Ubuntu-Version an und probiert die vielleicht erstmal als Live-System oder vielleicht auch an einem Rechner, der sonst nur in der Ecke Steht es, äh, lohnt sich der Blick.
1: Mir kribbelt vor Aufregung jetzt schon meine Haut.
0: Ich weiß, das, dass du das nicht ernst meinst und gehe deshalb darauf überhaupt nicht ein.
1: Geh doch einfach zum nächsten Punkt.
0: Ich gehe zum nächsten Punkt. Und zwar geht es jetzt in den Themenbereich äh, WordPress. Ich habe einen Newsletter abonniert und zwar den WP Letter. Und da war in der Ausgabe. Nummer 223 ein Artikel von Bego Mario Garde aka Pixolin verlinkt und den fand ich ziemlich gut, zum einen weil ähm, ich dieses Plugin was dort beschrieben ähm, wird noch nicht kannte und ich finde auch er ist sehr gut geschrieben der Artikel und zeigt so wo was hingehört und wo eben nicht solche Codeschnipsel und dieses Snippet wo von dem, von dem da geredet wird, heißt Code Snippets. Und da kann man so Code Schnipsel, die man schreiben, sonst in die Functions PHP eines, eines Themes, es schreibt einfach in, diesen, in dieses Plugin, in die Oberfläche dieses Plugin gießen und hat es dann genau in der Form wie bisher zur Verfügung, charmanter Vorteil ist, ähm, es geht nicht verloren, wenn man das Theme wechselt. Wenn man die Funktionen, die man sonst in der Functions PHP unterbringt, ja, äh, aufbewahrt sozusagen und dann anschließend das Theme wechselt, dann sind ja diese ganzen na, Code-Schnipsel eben weg, weil man eben eine andere Datei aktiviert hat, sozusagen ein eine andere Functions PHP und mit diesem Plugin bleiben eben die Funktionen erhalten, weil da ist es ganz egal, ähm, welches Theme man aktiv hat und deswegen finde ich das einen sehr guten Tipp und meine Empfehlung wäre, häufiger mal so kleine Parcodesellen braucht, um sich sein Theme so anzupassen, wie er es gerne hätte, der sollte sich dieses Plugin mal genauer ansehen, das ist so ein bisschen eben wegen zwischen Functions, PHP und eigenes Plugin schreiben kann man da eben so ein paar zellen in WordPress nutzen.
1: Ist notiert. <lacht>
0: Ja, alles klar. Ähm, dann habe ich ähm, mit Freude festgestellt, dass ähm, KeyPass wieder ähm, im Firefox funktioniert, zur Erklärung. Der Firefox hatte eine alte Art, Plugins zu, install äh, zu programmieren, ähm, nicht mehr unterstützt. Und damit war ein Plugin, was ich benutzt habe, ähm, nicht mehr lauffähig. Und das habe ich auf Arbeit eingesetzt, und jetzt habe ich wieder die Möglichkeit, Keypass-Datenbanken in Firefox einzubinden. Du wolltest was sagen.
1: Ich wollte gerade sagen, darf ich auflösen? Firefox ist dein Browser. So viel habe ich nicht verstanden.
0: Ach so. <lacht> Na, ich benutze einen Passwortmanager, also ganz generell. Und ähm, im Privaten nutze ich OnePassword und jetzt auf dem Ubuntu-System auch Keypass. Und auf Arbeit benutze ich eben auch KeyPass als Passwort-Safe und das ist ja ein bisschen umständlich, wenn man ähm, Passwörter in diesem Passwort-Safe hat und die ständig hin und her kopieren muss. Ja? Ähm, und deswegen gibt es zusammen mit einem Plugin, was man installieren muss, eine Erweiterung für die Browser, ähm, die dafür sorgt, dass wenn man die Passwort-Datenbank geöffnet hat mit dem Master-Passwort und eine Seite besucht, für die man Benutzername und Passwort in dem safe hinterlegt hat, die Daten automatisch eingetragen werden. Das heißt, du musst überhaupt nichts merken, sondern das Plugin sorgt dafür, guckt nach, aha, die URL habe ich in meiner Datenbank, dazu hinterlegt Benutzername und Passwort und die werden automatisch befüllt, du brauchst also nichts weitermachen. Ja, das schützt dich davor, immer wieder dasselbe Passwort ähm, zu benutzen oder ähm, das eben zu vergessen. Oder eben ständig hin und her kopieren zu müssen und das ist sehr komfortabel. also du machst einmal die Passwortdatenbank datenbank auf, rufst den Browser auf, surfst die Seite an, zack, Benutzerdaten sind drin und du kannst dich anmelden. Und da ist hatte ich eine Erweiterung, die war funktionierte nicht mehr für die Key Pass auf Arbeit und eben jetzt gibt es eine, ähm, die wieder funktioniert und zwar Key, ähm, die URL zu der Erweiterung ist key, also k e, -E .p m ähm, Simple and Secure Password Management ist die Überschrift und das kann ich ähm, bestätigen. Das ist wirklich so. Das funktioniert extrem gut und ohne Probleme. Auch geniales, wenn du dich neu registrierst, dann bietet er dir in dem Passwortfeld so einen kleinen Schlüssel an, rechts. Und dann kannst du da gleich ein sicheres Passwort automatisch generieren lassen. Also musst nicht erst wechseln, sondern bleibst einfach auf der Seite. Und wenn du die Daten dann eingegeben hast, also Benutzernamen ausgesucht haben, hast und das Passwort generiert hast, und das wird dann gleichzeitig auf Wunsch in das Feld befüllt, kannst du es auch gleich in die Passwortdatenbank übernehmen und das ist gesichert. Also finde ich sehr komfortabel. Und kann ich jedem empfehlen, ist nur ein Blick wert. Es gibt eine Erweiterung, die ich für Chrome benutze. Also das war jetzt für Firefox und für Chrome, um ähm, die KeyPass-Datenbank einzubinden, nutze ich Chrome iPass. Ähm, das verlinke ich auch in den Show Notes und das, das funktioniert ähnlich gut. Also das ist wirklich zu empfehlen. Kann ich sehr, sehr empfehlen.
1: Ich würde damit sagen, aus meiner Sicht, ähm, das Fazit ist, das Universum erhört auch Nerdwünsche.
0: Ja, die, oder die Entwickler aktualisieren ihren Code, <lacht> wie man will.
1: Okay, ich würde ganz gerne mal reingrätschen und etwas erzählen über eine Veranstaltung, bei der wir beiden waren. Und zwar nennt sich das, äh, der Ort war Stiftung Neue Verantwortung. Das ist eine unabhängige Denkfabrik, die konkrete Ideen entwickelt, wie deutsche Politik und ähm, technologischer Wandel in der Gesellschaft, Wirtschaft und Staat gestaltet werden können. Mhm.
0: Du weißt schon, dass du gerade die Themengrätsche gemacht hast. Eine Themenblutgrätsche.
1: <lacht> das liegt wahrscheinlich daran. Ich habe dir
0: zu lange geredet, stimmt's?
1: Äh, das sind deine Worte, ich hätte sie so nicht gewählt.
0: Okay, dann haben wir jetzt eine neue Reihenfolge und du erzählst weiter.
1: Sehr gerne, dabei kann ich mich arrangieren. Ähm. Genau und äh, diese diese Stiftung der neuen Verantwortung, ähm, der hat äh, wie finanziert sie sich? Das finde ich immer ganz interessant, denn ähm, ja wer versucht denn da seine Meinung durchzudrücken? Ähm, das ist eine Mischfinanzierung, ähm, die ähm, möglichst viele unterschiedliche Geldgeber hat. Also 70 Prozent ungefähr des Budgets sind Fördermittel aus gemeinnützigen Stiftungen und öffentlichen Institutionen und 30 Prozent von Unternehmen. Und warum wir beiden speziell da waren, war, dass der Ulf Burmeier von ähm, Lage der Nation da war. Und zum Thema, oh, die Abkürzung ist DGVO, boah, ausgesprochen jedenfalls ähm, Datenschutzgrundverantwortung, Das, was jetzt momentan in aller Munde ist, die ja, glaube ich, am 25. Mai in Kraft tritt. Und äh, was ich so absolut großartig an dem Abend fand, war... Fand, war dass ähm, der Ulf ähm, da bei diesem Thema total viel eingegangen ist auf so, ähm, äh, ja, wer was wie macht. Also da wurden zum Beispiel so Name-Dropping gemacht wie G10-Kommission, BND, BFN und so weiter. Äh, in welchem Zusammenhang die bei dieser Verantwortung stehen, bei diesem Daten, äh, Datenschutz-Grundverantwortungsgesetz ähm, fand ich mega spannend, ähm, da wir beiden ja sowieso am Mittwoch zu einer Veranstaltung gehen, wo wir noch mal ein bisschen tiefer in das Thema eingreifen, will ich ja gar nicht so viel erzählen. Wollte nur mal schnell auf diesen Verein ähm, aufmerksam machen. Der Ulf Bohmeyer selber ist, hat da zum Beispiel einen Begriff genannt, den nannte er Mediendemokratie, ähm, was so viel heißt wie ähm, ja, unsere Demokratie funktioniert hier so, dass sie uns sagen, ja, aus diesen, diesen Gefahrengründen müssen wir das und das machen. So, ne? Also erklären uns immer, ja, es gibt halt eine Gefahr und ähm, deswegen sind wir genötigt, diese Schritte einzuleiten, AK uns in unseren Rechten und unserer Freiheit äh, besser zu überwachen. Ähm, lässt sich natürlich medial sehr gut verkaufen. Der UF Bohrmeier selbst ist der Gründer der ähm, GFF, Gesellschaft für Freiheitsrechte EV, deren Arbeitstitel ist, wir verhelfen dem, Recht, zu seinem Recht. Die verfolgen nämlich das Ziel, mit strategischer Klageführung den Erhalt und den Ausbau der Grund- und Menschenrechte zu erreichen. Und was total spannend fand, fand ich war, dass vorne in der ersten Reihe saßen drei, was soll ich das sagen, ich sag mal, wie ich denke, geleckte Gestalten. Und nicht nur wir, sondern auch er äußerte später dann ähm, sag ich mal die Wahrscheinlichkeit, dass es sich dabei um Menschen vom BND handelte. Die wollten nämlich auch mal wissen, was man sich so erzählt. Und ähm, ja, das ist also so als Kurzabriss. Ja,
0: das war eine Mutmaßung. Ne? Also das wissen wir nicht, aber die sahen schon irgendwie so aus. Also man, die hätten da gut in den Verein gepasst, so wie man sich ihn halt vorstellen kann von außen. Ich habe da keine Einblicke. Aber gut, ähm, kommen wir etwas zu etwas völlig anderem. <lacht>
1: Die nächste Blutgrätsche. Mhm.
0: Nein, das ist jetzt der Plan eigentlich. Du hast die Blutgrätsche gemacht und zwar waren wir bei Erweiterung und da ist mir ein Artikel ins Auge gesprungen. Da ging es um ähm, Chrome Extensions. Ähm, Wired Stuff can't live without. Also die Leute von Wired haben ein paar Extensions zusammengetragen und in einem Artikel ähm, ja, präsentiert, in dem sie dann eben darauf eingehen, welche Erweiterung, sie selbst zu nutzen und mit ähm, den ja, ohne die sie eben nicht mehr leben können. Und da sind mindestens, ist mindestens eine, habe ich gefunden, ähm, die wir auch benutzen und zwar The Great Suspender. Erinnerst du mhm. dich?
1: Oh ja, die habe ich äh, ganz häufig.
0: Das ist genau, das ist für Leute, die gerne mal äh, ja, 20 plus Tabs aufhaben <lacht> <lacht> ähm, und macht folgendes: das. Sie legt die Seite schlafen, ja, bis man dann das Tab wieder aufruft und einmal auf die Oberfläche klickt, ähm, dann wird die Seite sozusagen wieder aktiviert und Hintergrund ist, dass es eben nicht unnötige Systemressourcen verbraucht. Ähm, ich will jetzt gar nicht weiter auf die einzelnen Erweiterungen eingehen, die dort genannt wurden, mir fiel nur auf, dass eben wir davon eine benutzen und ich fand die Tipps, die da gegeben wurden, auch ganz hilfreich. Insbesondere wenn man äh, vielleicht doch eins kurz genannt, was ich sehr gut fand, also den Tipp, wenn man eine Seite aufruft und man bekommt einen äh, 404, also einen Fehler, dass die Seite eben nicht mehr ja da ist, dann kann man ähm, Wayback Machine nutzen und sich sozusagen ähm, ja, Snapshots ähm, aus dem Internetarchiv angucken und dann sehen wie die Seite mal aussah und unter Umständen die Informationen, die man sucht, vielleicht dann doch noch findet, fand ich ganz gut, den okay. Tipp, ja. Okay. Und bleiben wir beim Thema Browser. Da hat der Sven Hoffmann, hallo Sven, ein, äh, eine Einstellung ge vertwittert oder beziehungsweise einen Beitrag von jemandem, wo es darum geht, wie man ähm, Punicode in Firefox ähm, anzeigen lassen kann, um Phishing zu verhindern. Und zwar, jetzt werden sich wahrscheinlich die meisten von euch fragen, was Punicode ist. Und Punicode ist, äh, habe ich aus der Wikipedia ein standard Standardisiertes Codierungsverfahren zum Umwandeln von Unicode-Zeichenketten in ASCII-kompatible Zeichenketten.
1: Ich habe es mir aber fast gedacht.
0: Du hast es dir fast gedacht, ich nehme auch an. Also das war ja fast offensichtlich für dich. Ne? Ähm, nein, Spaß beiseite. Ähm, was, worum geht es bei dem Tweet und warum sollte man das vielleicht mal nachvollziehen und in seinem Firefox so man ihn denn benutzt einsetzen? Wenn man sich Entschuldigung den Beitrag mal anguckt, werden oben zwei auf den ersten Blick identische URLs, wie sie sich in der Firefox-Adresszeile äh, ja, anzeigen könnten, dargestellt. Ja. Der einzige Unterschied ist, dass unter den ähm, Ends in der Domain
1: Ends wie Norbert, ja, also ja, es geht um den Buchstaben. Nordpol, genau, mhm.
0: äh, ein Punkt drunter ist. Und das ist ein Zeichen, oh, ein Unicode-Zeichen, ja. Und zwar heißt es n with, with a dot below. Und auf den ersten Blick, wenn man nicht genau hinguckt, könnte man sagen, okay, ich bin auf der richtigen Domain. Ja. Ja. Tricky dabei ist auch das Verschlüsselungssymbol. Ja, wenn jetzt nicht den also denjenigen, für den das Zertifikat ausgestellt wurde, also die Klasse, wo der Name oben mit in der URL-Zeile äh, erscheint haben, dann sieht das wirklich auch aus, als ob es sich so um eine sichere Seite handelt. Tatsächlich verbirgt sich aber dahinter eine komplett andere Domain nämlich eine Phishing-Domain. Ja, also auf den ersten Blick, das ist dann darunter dargestellt, sieht es ganz normal aus. Und wenn man den, aber den das mal auflöst, dann sieht man, das ist man kommt wo völlig anderes raus. Ja, und das ist dem Benutzer unter Umständen, wenn er es eilig hat oder nicht besonders konzentriert, ist eben nicht klar. Und das kann man mit einer Einstellung in dem Firefox ähm, über About Config, dann kommt man auf eine Seite, wo man über ja, Text sozusagen Einstellungen an dem Browser verändern kann hin und dann kann man einfach diesen Parameter ähm, network.idn show punycode ähm, auf true setzen und dann ähm, wird die eben die Domain so dargestellt, dass es einem nicht mehr so einfach ist, das zu übersehen, dass man da auf einer Phishing-Seite ist. Und das habe ich sofort gemacht und bin sehr dankbar für den Retreat vom Sven und für den Artikel vom Matthias.
1: Du wirst das ja verlinken, weil ich finde, mit Bildern ist es viel, viel einfacher zu verstehen. Ja, wir
0: haben uns jetzt beim, während ich gesprochen habe, auch die Seite angeguckt, um es genau. äh, ne, äh, nachvollziehen zu können. Genau, und ähm, guckt euch das mal an, dass das ist wirklich ein Blick wert und kann euch vor einigem Ärger bewahren. Apropos Ärger, Facebook hat ähm, seine Two-Factor-Authentication per SMS missbraucht. Und ich fand das einen ziemlichen, also nicht, dass sie sowieso, dass ich Facebook sowieso schon relativ kritisch gegenüberstehe, haben sie mich wieder mal bestätigt. Und zwar haben sie diese Two-Factor-Authentication dazu benutzt, um dich zuzu-, zu, ohne deine Einwilligung mit Benachrichtigung zu, zuzuspammen. Ja, die haben dir also, du hast deine Zwei-Faktor-Authentifizierung eingerichtet, so dass du eben eine weitere Zeichenkette eingeben musst. Um dich in Facebook anmelden zu können. Ja, und dazu hast du deine Telefonnummer angegeben und die haben dir diesen Code dann, äh, ne, musstest du den dann eingeben bei der, auf der Webseite, den Code hast du auf dem Telefon empfangen. Die haben dazu benutzt, um das zwar quasi als Kanal, um dir Push-Mitteilungen zu senden, ohne dass du jemals dazu eingewilligt hast. Und, noch viel schlimmer, wenn du darauf geantwortet hast, wurde es ohne Nachfrage in deinem Stream gepublished. Krass. Ja, und das fand ich. Ähm, schon ziemlich dreist, die haben dann, wenn ich den Artikel, den werde ich auch verlinken, richtig verstanden habe, gesagt, ja, das ist ja ein Problem in der Config oder was weiß ich, im System, ähm, bin ich ganz ehrlich, bin glaube ich da nicht so richtig dran. Ähm, ja, bestätigt mich meine Haltung zu dem Verein.
1: Oder da würde ich ganz gerne mal was zu sagen und zwar nicht zu Facebook, sondern zu dieser neuen gehypten App. Vero, V-E-R-O. Also, du machst schon wieder Themenblutkrebs, Absichtlich, weil es gerade so schön passt.
0: Okay. Ähm,
1: Sei doch mal spontan.
0: Ihr hättet sie eben sehen müssen, wie wild sie gestikuliert hat.
1: Ja. ja. Ähm, <lacht> auf jeden Fall Vero. Ich ja. weiß nicht, wer es schon gesehen hat. Ähm, ich bin drauf aufmerksam geworden durch, keine Ahnung, alle schreiben, Texten, machen darüber. Und dann habe ich mir die ähm, den Video, boah, ich bin ja Marketing, mir dieses Video dazu angeguckt und das sah einfach mega aus. ne? Und ähm, deren Versprechen war, äh, wir sind aufgebrochen, um das Social Media zu retten, wir trecken dich nicht. Ne? So. Und da habe ich gedacht, oh, geil, dann habe ich mich gleich mal angemeldet, hatte allerdings schon vorher gelesen, dass ähm, äh, ganz viele Dinge nicht funktionieren.
0: Ja, ich auch vielleicht gleich dazu, weil es gut passt. Zum einen sind die überhaupt nicht neu, habe ich heute gelernt, sondern die gibt es seit 2015 und hatten ab und zu mal so ein Piep, Piep, so ein Ping, okay. wenn sie ge gefeatured wurden von irgendwelchen Leuten. Und ähm, sie haben damit gelockt, vielleicht zur Anmeldung, dass die ersten, also es soll ein Abo-Modell werden, die App, sie haben damit gelockt, dass die erste Million Benutzer, die, die sozusagen diesen Dienst ähm, umsonst bekommen, live haben. Also sie müssen nichts dafür bezahlen, das ist natürlich sehr ja, äh, klug. klug gemacht. so ja dem, Die Menschen wollen dann, oh jetzt muss ich noch schnell rein, solange es umsonst ist. Dann hatten sie einige Probleme, was die, die du beschrieben hast. Also es äh, kursierten im Netz die Meldungen oder überall, nahm Überhand, dass man sich äh, schwer oder gar nicht anmelden konnte, wenn man da mal drin war. Dann gab es laufend Server-Timeouts. Also es war ein großer Hazzle. Das ist auch der Grund, warum sie die Anmeldezeit verlängert haben. Die Million ist nämlich eigentlich schon überschritten. Sie haben aber weiterhin die Tore für die kostenlose Registrierung geöffnet. Zumindest ähm, wurde das in der Heise-Show, die jetzt äh, online ist, um, um den es auch um Vero geht, gesagt. Ich weiß nicht genau, wann die aufgezeichnet wurde, aber damals war es noch so.
1: Ähm, was ja das Besondere daran ist, dass es ja ähm, äh, deine verschiedenen Interessen sortiert. Also das ähm, gibt dir sozusagen Übersicht, Kategorien, ne? Bücher, Musik und so weiter und so fort. Es ist echt schön aufgebaut. Es ist echt ähm, übersichtlich gemacht. Ähm, und mich hat auch gleich jemand kontaktiert, obwohl ich ähm, mich da sehr zurückgehalten habe. Also Early Adapter sind da zu finden.
0: Was mich so ein bisschen äh, verwirrt hat, also was ich ja, nicht so richtig gut fand. Das liegt daran aber wahrscheinlich, dass ähm, das überhaupt möglich ist, dass ich habe nach dem Vornamen du hast mir gesagt, du hast dich angemeldet. Das stimmt. Und ich habe nach einem Vornamen gesucht, ja. unter dem du dich da angemeldet hast. Du hast mich
1: nicht gefunden. Nee,
0: da waren eine Million, also ne, ich sag jetzt, also Hunderttausende, die nur diesen Vornamen angegeben haben. Und ich glaube, drei Viertel davon hatten kein Profilbild. Das heißt, man hatte mhm. nicht mal die Chance, okay. ähm, daran äh, zu erkennen, an dem Profilbild ist es jetzt die richtige Person mit diesem Vornamen oder nicht? Das war, also ich habe das dann gleich wieder zugemacht und habe gesagt, ja, nee, das, also das tue ich mir nicht an, nach 100.000 durchgucken, um zu gucken, wo ist er denn? Naja, das ist nur vielleicht so zum Rande.
1: Also ich habe dann auch erstmal auf Pause gedrückt sozusagen, ich habe mich nicht tiefer damit beschäftigt, ähm, denn einfach die, die negativen Nachrichten fingen an, irgendwie das äh, alles zu überlagern. Zum Beispiel, dass der CEO, Einmann ähm, heißt der wohl, er hat eine Vergangenheit, die man in seiner Biografie lieber verschweigt. Der hat hm. nämlich gerade ähm, ein, sein Familienunternehmen an die Wand gefahren, ähm, dessen CEO er war. Und ähm, ja, der war wohl so nachlässig mit seinen, sage ich mal, Angestellten, ähm, dass in einigen Fällen die saudi-arabische Regierung eingreifen musste, um die von der Firma verschmähten Arbeitnehmer, Lebensmittel und Grundversorgung teilwerden zu lassen. Und das Unternehmen wurde im vergangenen Jahr geschlossen und tausende von Mitarbeitern wurden unbezahlt ähm, ja, weggelassen, sozusagen. Ähm, spricht jetzt nicht gerade so äh, dafür. Also ich habe es noch auf dem Radar. Ich ähm, werde es jetzt erstmal wieder löschen. Ähm, ja. Aber ich muss, muss sagen, schade, ja.
0: Zum Löschen passt ganz gut, habe ich auch aus der Helse show Du kannst dich nicht einfach... Ja, abmelden von dem Dienst. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, sich einfach wieder abzumelden, sondern du musst tatsächlich die Macher anschreiben und die sagen, ja, wir kümmern uns drum, aber Echt? wann die das machen, das liegt in deren Ermessen anscheinend und solange haben die natürlich deine Daten. Das heißt, es gibt keine Option, da jetzt so einfach mit äh, Lösche diesen Account rauszukommen.
1: Ganz krass, muss ich sagen, finde ich auch in dem Zusammenhang, man musste ja seine ähm, Telefonnummer angeben. Ne?
0: Gut, das ist bei vielen...
1: Ja, Dienstle aber dafür, dass sie sagen, sie trecken dich nicht und du gibst ihnen quasi die Telefonnummer von deinem, also du gibst ihnen das Ding, was ein Tele also das Telefon, das Smartphone, das ja hm? quasi mittlerweile nur noch benutzt, mehr oder minder. Hm. Du gibst ihnen dann also sozusagen den Zugang zu dem intensivst genutzten Gadget, finde ich auch, Weiß ich nicht. Ich habe es gemacht, weil ich einfach neugierig war, aber ähm, ich würde euch raten, wartet noch einen Moment damit.
0: Hm. Ja, also kommt drauf an, ob man das so dringend äh, haben will, ob um, dieser Reiz des Kostenlosen so groß ist und ob man so dringend ein neues Netzwerk braucht. Man muss ja auch ehrlich sagen, alle, die sich angestrengt haben, jetzt das Next, Next Big Thing zu werden, die sind ja bisher dran gescheitert. Also ich, kein Netzwerk, was da so äh, groß äh, nennenswert neben den bekannten großen in jüngster Vergangenheit aufgestiegen wäre. Ich
1: würde es mir aber wünschen.
0: Ja, natürlich. Das wünschen sich einige, um, an, um einfach mal äh, ja nicht einfach dem Diktat der großen wie zum Beispiel Facebook zu unterliegen. Ne? Ähm, dazu passend, jetzt habe ich mal die Themenreihenfolge umgestellt. Ähm, Facebook hat einen ähm, VPN-Dienstleister gekauft und der heißt ONAVO. Und das ist äh, auf den ersten Blick ein VPN-Service, den man ähm, sich einschalten kann. Ja, da steht dann in der Oberfläche so zumindest in dem Artikel, den wir verlinken, Protect. Und wenn man das anknipst, also soll man angeblich äh, geschützt sein. Ich will da gar nicht im Detail drauf eingehen, sondern nur einen Satz zitieren. To put it in another way, Onavo is corporate spyware. Ja. Das ist also zum Verständnis für die, die ähm, sich nicht so damit auskennen, wenn ihr diesen Schalter umlegt, gehen alle eure Daten durch einen VPN-Tunnel und entgegen der bezahl VPN-Tunnel, wo die euch schützen, werten die alle eure Daten aus. Also die nutzen das, um euch noch besser unter Kontrolle zu haben, um euch noch mehr Informationen zu locken. Also wenn ihr über diesen Schalter stolpert, äh, don't touch it.
1: Yeah. Do not touch.
0: Genau. genau. Ähm, jetzt hast du hier ein Thema auf der Liste, was mir so gar nichts sagt, und zwar IP-Garden.
1: Oh ja, und zwar geht es darum... Dass du per App, nein, per Handy, kannst du dir deinen eigenen 16 Quadratmeter Garten anlegen, also sozusagen eine Parzelle. Das Ganze nennt sich IP-Garten von ne, IP-Adresse. Mhm. Ähm, also du hast diese 16 Quadratmeter Parzelle. Auf dieser wirst du Produzent deiner ganz persönlichen Lebensmittel. Du bestimmst aus einem Saatgutpool von über 40 Gemüse- und Kräutersorten, was gepflanzt, wann und wie gedüngt und was geerntet wird. Das Ganze in Reality und zwar in Brandenburg. Ja? Ach, tatsächlich? Darf ich weitersprechen? Vielleicht entwickelt ja, sich deine Frage ja, zu einem ja, die, die hat sich
0: gerade, genau? Hm?
1: Eine Überwachungskamera registriert das alles und liefert das Bild des gesamten Feldes zu dir. Also übers Handy, ja? Ähm, du kannst deine Pflanzen zum Beispiel gießen über das Smartphone oder du kannst ja auch einen Autopiloten holen. Du kannst am ähm, Tag entscheiden oder dich auch von einem virtuellen Gärtner unterstützen lassen. Jede dieser Parzellen, also dieser echten Parzellen, hat ähm, eine Vitalsensorik. Mit dieser hast du die Möglichkeit, Live-Daten zu Boden, Wasser und Luft abzurufen. Und somit hast du einen Überblick, wie es deinem Garten geht. Mhm. Du ähm, hast also wirklich einen echten Garten, muss nochmal klarzumachen, den du aber virtuell ähm, steuern kannst auf Entfernung. Ähm, die ganzen Sachen, also dieses Saatgut pflanzen und ähm, alles das, was du bestimmst, was passieren soll, ähm, das passiert, ähm, also was nicht gerade gesteuert werden kann, natürlich vor echten Menschen vor Ort. Die werden dir das Saatgut einpflanzen und so weiter. Das Ganze kostet 395 Euro pro Jahr, aber der erwartete Ernteertrag ähm, liegt, also drüber, sagen die so. Ähm, du kannst auch mit Leuten quasi deine Ernte ähm, tauschen. Es sind ja noch andere, die das machen.
0: Mhm.
1: Und ähm, du kannst natürlich zwischendurch immer hinfahren und ernten. Kannst du machen. Du kannst es dir auch bringen lassen, das kostet je nachdem, ne, wo du sitzt in Berlin zum Beispiel oder auch außerhalb ähm, kostet es natürlich ein bisschen was, aber du kannst jederzeit hinfahren zu deinem Garten und deine Pflanzen besprechen, streicheln oder was auch immer. Oder eben per Handy jemandem zeigen, guck mal hier, es sind meine, was auch immer, nicht schön. Schau dir meine hm, an. Ja. Warum? Weil es geil ist. Also es ist einfach, ich finde, sein eigenes Obst und Gemüse zu, zicht zu züchten, ähm, ist ähm, wie eine Art Patenkind zu haben. <lacht> Also du oh. siehst, wie es gedeiht und du kannst es auch, du kriegst auch aktuelle Fotos davon und ähm, ja und du hast irgendwie, ähm, du baust dein eigenes Obst und Gemüse an, also in der heutigen Zeit kannst du ja kaum noch einen Baum pflanzen, ne? als Mann zum Beispiel und ähm, ich, ich liebe die Idee und vor allem, wenn du nicht kannst, ist kein Problem, Ein Tastdruck in, entfernt und zack, alles schön.
0: Mir steht der Mund offen. Wir sind in manchen Sachen sehr unterschiedlich.
1: Ich würde sagen, fast allem, Sven.
0: Ja, also ich, ich hätte, nee, ich brauche sowas nicht.
1: Ich hätte es gerne.
0: Na dann. Okay, warum? Naja.
1: Ich nehme an, du freust dich für mich über ja, diese wundervolle sehr. Errungenschaft. Ja, und möchte es gleich zum nächsten Punkt übergehen. Also wer, wer sich genauso dafür begeistern kann wie ich, oder noch ein passendes Weihnachtsgeschenk sucht, mit mehreren Leuten vielleicht zusammenwerfen möchte, IP-Garten, wir verlinken es.
0: Genau. Ähm, ich werde nochmal on the fly die Reihenfolge verändern, weil wir kommen jetzt äh, zu einer Neuerung von LibreOffice. Wem das nicht sagt, das ist ein Office-Paket, ein Fork von OpenOffice. OpenOffice ist ja ein Konkurrent zur Office-Suite von Microsoft und ähm, so wie ich es wahrgenommen habe, hat LibreOffice in der Entwicklung OpenOffice ähm, den Rang abgelaufen und ist mittlerweile weiter und hat auch gute Verbreitung gefunden. Ja, und die haben jetzt ein Feature eingeführt, was ich äh, total cool finde, nämlich man kann aus äh, LibreOffice 6 heraus seine Dateien mit PGP verschlüsseln. Das heißt, ich, wenn ich ein Dokument erstelle, dann habe ich beim im Speichern-Dialog die Möglichkeit anzuklicken, nicht nur wie äh, sonst ein ähm, Kennwort, das gab es schon vorher, soweit ich weiß, ein Kennwort einzugeben, um die Datei öffnen zu können, sondern äh, man hinterlegten Schlüssel und kann dann die, an, äh, die Datei eben mit diesem PGP-Schlüssel verschlüsseln. Ähm, kleiner Tipp, das geht so lala, muss ich ehrlich sagen. Ähm, auf einem Rechner, äh, wo ich es installiert habe, ähm, unter Windows funktionierte das von Anfang an problemlos. Also ich habe da eine Testdatei erstellt und konnte die sofort verschlüsseln. Auf einem anderen Gerät musste ich äh, tatsächlich aufgeben. Ich habe dieser Installation dazu nicht überregen können, mir Dateien zu verschlüsseln. Habe dann mich daraufhin im Netz äh, ein bisschen belesen und war mit diesem Problem nicht allein. Also das scheint noch nicht äh, zu 100% stabil zu laufen. Aber äh, habt es mal auf dem Radar. Und äh, das erspart euch unter anderem, dass ihr zum Beispiel verschlüssel verschlüsselten Netzwerkspeicher ähm, ja, kaufen müsst oder selbst bespielen und macht die das Versenden von ähm, Dateien per Anhang als E-Mail zum Beispiel, wenn man die E-Mail an sich nicht verschlüsselt, um einiges äh, leichter, finde ich. Gut, ähm, dazu passend habe ich mich dann äh, gleich noch ein bisschen mit PGP befasst und ein bisschen belesen. Und da ist mir eine App äh, für iOS äh, ins Auge gefallen, die ich benutze. Und das heißt PGP überall. Und die hat die Funktion ähm, generieren von RSR-Schlüsselpaaren überall mittels Tastaturerweiterung, Verschlüsseln und Entschlüsseln, Signieren und verifizieren, öffnen, verschlüsselte Dateien und so weiter. Die Liste geht dann noch ein bisschen weiter. Charmant ist eben wie gesagt, dass man also quasi egal wo man ist, einen Text verschlüsseln kann und dann über einen beliebigen Dienst versenden. Ja? Weil sich dieses, diese App als Tastatur in iOS aktiviert und dann kann man darüber einfach den Text, auch wenn ich jetzt beispielsweise so mein WhatsApp nicht vertraue, was bei mir der Fall ist, aber, und aber trotzdem den Dienst aus Gründen, was weiß ich, nutzen möchte, ähm, noch einen draufsetzen und eben mit meinem eigenen Schlüssel verschlüsseln, anstatt der WhatsApp-Verschlüsselung zu vertrauen oder wie auch immer. Also, es geht überall da, wo ihr die Tastatur in iOS benutzt, könnt ihr mit PGP verschlüsseln. Verlinke ich in den Show Notes, fand ich ziemlich Gut.
1: Aber mein Gegenüber muss das dann auch machen, ne? Haben.
0: Naja, muss PGP benutzen, klar. Hm.
1: Ich kann das jetzt niemandem aufzwingen, wollte ich damit sagen.
0: Nee. Ähm, leider nicht, also. Gut, als nächstes kommt noch eine App und zwar ähm, habe ich die mir nicht äh, genug angeguckt, fand den äh, in der Mangelung eines Macs fand aber die, die Idee ganz gut und zwar geht es darum heißt die Pixel Snap und mit dem kann man einfach über ähm, den Cursor, den man über die Bildschirmoberfläche bewegt ähm, eben Dinge vermessen um die nachher zum Beispiel äh, ja, im, im Code äh, anzusprechen oder neu zu resizen oder ähnliches wer ein Mac benutzt und sowas braucht kann sich es ja mal angucken ja wir kommen langsam zum Ende zur Erklärung. Wir müssen uns äh, noch entschuldigen. Wir hatten die Woche wirklich einiges um die Ohren. Außerdem war Eva krank.
1: Ist sie auch noch?
0: Ist sie auch noch? Hört man vielleicht ein bisschen und deswegen haben wir äh, sind die letzte Folge schuldig geblieben. Denen die jetzige dafür aber ein wenig aus, weil da ein paar mehr Themen aufgelaufen sind. Zum Beispiel eine weitere App und damit ein Dienst, den man lebenslang nutzen kann, so zumindest die Betreiber. Und zwar geht es um den ähm, Voice-over-IP-Anbieter ZipGate, wird dem ein oder anderen vielleicht schon was sagen, war bei uns auch schon mal Thema. Ähm, da kann man sich eine Rufnummer registrieren und die dann auf eine Voicemailbox leiten, das bietet sich zum Beispiel an für impressungspflichtige Kontaktdaten, dann ähm, werden die halt auf dem Anrufbeantworter geleitet und man wird nicht behelligt. Die haben jetzt eine iOS-App äh, gelauncht, die heißt Satellite. Und zwar ähm, ermöglicht die das Telefonieren über das Internet ähm, an jede beliebige Handynummer ähm, und soll so die klassische SIM ersetzen. Das heißt, zur Erklärung, man, man meldet sich an, also man die, installiert die App, meldet sich an und erhält eine Mobilfunknummer, die einem das Leben lang, wie die auch bei ZipGate, die Festnetznummer gehört. Ich brauche also im Telefon, solange ich Datenempfang habe, also ne, mobile Daten oder eben WLAN habe, theoretisch keine SIM, die jetzt beim klassischen Mobilfunkbetreiber gekauft werden muss, sondern ich kann einfach darüber telefonieren. Ähm, zumindest man hat 100 Minuten im Monat frei. Ja, also wem das reicht, der braucht gar nichts dazu kaufen. Man kann aber auch, wenn ich mich recht entsinne, ähm, für 5 Euro eine Flat hinzukaufen und kann dann telefonieren.
1: Auch ins Ausland?
0: Ich meine, ja. Müsste, also Auslandstarife bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich müsste da selber mal nachgucken. Aber die, die Summe von 5 Euro für eine Flatrate, ich glaube, das ist analog zu den klassischen Flatrates. Ähm, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, die müssen natürlich, dieser Meldepflicht, die müssen ja verifizieren, wer du bist. Ja. Äh, deswegen dauert es ein bisschen, bis du die tatsächlich im vollen Umfang nutzen kannst, die App. Ähm, damit die wissen ob du es wirklich bist, der sich dafür diese Rufnummer registriert. Du, du kannst zwar erstmal in diesem ähm, Satellitenetz telefonieren, bekommst aber eine Karte von denen nach Hause geschickt mit, äh, an die Adresse, die du registriert hast auf der Webseite oder in der App vielmehr und da ist dann ein Code drin und erst wenn du diesen Code per Post erhalten hast und ähm, in der App eingegeben hast, wird die App im vollen Funktionsumfang freigeschaltet, die selbst sagen, so gesetzlicher Zwang. Ist auch so. Die müssen halt sicherstellen können, wer hinter welcher Nummer steht.
1: Das Also der Umschlag, wo du neulich mal mit gewedelt hast und gesagt hast, wie geil ist das denn? Und dann habe ich gefragt, was ist das? Und du hast gesagt, Zipgate, aber das erzähle ich dir dann im Podcast. Ganz ja? genau, das ist das. Ah, Das will ich auch.
0: Genau, und das ist ziemlich genial. Ne? Gut, ähm, jetzt haben wir hier noch so ein paar Sachen. Also eins skippe ich mal und zum Schluss noch ein bisschen was mit Katzen? Und zwar von dir.
1: Und Hunde.
0: Ja, du bist Facebook, ich bin Twitter, ich weiß.
1: <lacht> ähm, Und zwar geht es darum, dass es ein neues Startup gibt, was sich nennt Pets und Flats, Also Pets wie Tiere und Flats. Also na ja, wer es genau wissen will, der wird es in den Shownotes nachgucken. Mhm. Das ist ein Service, sehr ähnlich Airbnb mit Tieren-Aber, würde ich sagen. Also wenn jemand in den Urlaub fahren möchte oder ein paar Tage weg oder so ähm, und hat aber zu Hause zum Beispiel Katzen, mhm. die er aber nicht irgendwie weggeben kann im Sinne von jemand anderem zur Pflege die ähm, oder Hunde, die Gassi gehen müssen und solche Sachen, ähm, aber auch andere Tiere, der kann sich jetzt sozusagen jemanden ähm, reinholen in seine Wohnung, also kann seine Wohnung mit den Tieren zur Pflege anbieten, also man kann umsonst bei demjenigen welchen wohnen und pflegt aber dafür seine Tiere. Mhm. Und ähm, ich finde es total mega, zum einen, weil du zum Beispiel ähm, hättest ja am liebsten gleich ein ganzes Katzenpaar, kannst es aber jetzt gerade aus verschiedenen Gründen nicht. Ich hätte wahnsinnig gerne Hunde, habe aber auch gerade den Platz nicht dafür und das ist aber eine super Möglichkeit, um mal eine Zeit lang mit denen ähm, Zeit zu verbringen, beziehungsweise wenn man tatsächlich Tiere hat ähm, und man möchte für ein paar Tage weg, aber kann das aus verschiedenen Gründen nicht seinen Nachbarn oder will das nicht oder anderen Leuten zumuten, dann kann man das machen. Das finde ich total geil. Ist, ich habe es gesehen, es gibt es mittlerweile, wie gesagt, es ist relativ frisch, aber ähm, das gibt es mittlerweile in einigen Orten ähm, über die ganze Republik verteilt. Und... Ähm, ist sehr unkompliziert, jetzt gerade für die einen, dass man sich verifiziert, also dass man tatsächlich seinen Ausweis einmal, bis jetzt ist es noch nicht so, aber hinterlegt. Ähm, was ich auch total klar, absolut nachvollziehbar finde. Ich möchte auch nicht irgendwem, wo ich nicht sicher bin, dass der das ist, seinen, ähm, meine Tiere anbieten. Aber man guckt sich das online an, man kann ein eigenes Profil erstellen, kann kontaktieren. Ich finde es mega. Und das ist umsonst bisher. Mhm.
0: Ich finde die Idee tatsächlich auch großartig. muss aber natürlich auch sagen, ähm als selbst ehemaliger Tierbesitzer, man muss schon großes Vertrauen in die Natürlich. Person haben und dementsprechend, glaube ich, muss auch das Profil ähm, Vertrauen erwecken. ich verstehe auch, dass man sich verifizieren muss. Ähm, während der Registrierung, ich habe mich auch zum Test mal registriert, muss man denn, muss man nicht, sollte man ähm, Erfahrungen äh, mit Tieren beschreiben und ähm, einfach auch um dem Gegenüber so ein bisschen das Gefühl zu geben, hat der schon mal überhaupt eine Katze gesehen, ja, in meinem Fall, oder weiß, was man was, was man besser macht oder was die so brauchen, die Tiere allgemein, und das macht auch total Sinn, dass man dann eben jemanden nimmt, der Erfahrung mit dieser Rasse oder mit dieser Tierart hat, finde ich, gut, steckt noch in den Kinderschuhen, kann was werden, glaube ich, ganz fest dran. Ja. Müssten wir mal ausprobieren, ne?
1: Also ich zum Beispiel kann gerade aus Erfahrung erzählen, ich habe ja, Achtung, Outing, Meerschweinchen ja. und äh, mein Meerschweinchen hat sich gerade die Vorderzähne ausgeschlagen, bei einem Sprung und, <lacht> und lispelt jetzt und das muss jetzt leider gefüttert werden, denn ähm, es kann ja ohne Zähne nicht äh, was reinziehen und... Der Kerl, ja. ja, aber oh, es geht ja. ihm gut.
0: Bruchpilot. <lacht> ähm, um bei Tieren zu bleiben, in mir ist... Ähm Du hast mir eine Nachricht von einer Freundin von dir weitergeleitet, die ist zurzeit auf Weltreise, ja. Ähm, an, diesen, mh, an dieser Stelle Grüße an Steffi. Ähm, und die war bei einem, weißt du wie dieses Fest?
1: Holy Festival.
0: Holy Festival. Also da kennt ihr bestimmt alle wahrscheinlich eher aus der Werbung. Der wird mit ganz vielen verschiedenen bunten Pulvern in, wir äh, werden die in die Luft geschleudert und man tanzt und macht, äh, freut sich, ja.
1: Sie ist im Original in Indien gerade. Genau,
0: sie ist in Indien und mhm. hat davon ge geschrieben, ich, naja, dass sie, also gerade, noch, ich, weiß, ich, will, ich will jetzt nicht, weil ich nicht weiß, ob sie damit einverstanden ist, ja, ähm, dass sie, also ein bis drei Kilo von diesem Pulver äh,
1: verschiedene Farben, geschluckt, verschiedene hat. Farben mhm.
0: geschluckt hat und das allererste, was mir eingefallen ist, ähm, das lasse ich jetzt mal unkommentiert, ähm, wir werden es aber verlinken, ist Neon Cat. Und ich habe dir heute gezeigt, was Nierenkat ist. Und ähm, wenn du nichts mehr hast, würde ich gern damit schließen. Okay, also vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, kommentiert unter der Folge. Lasst uns 5 Sterne bei iTunes, damit wir besser gefunden werden. Alle Möglichkeiten, uns zu helfen, findet ihr auf unserer Unterstützenseite, auf unserem Blog. Entschuldigt nochmal das Ausbleiben der letzten Folge. Wir geloben Besserungen und wünschen euch noch ein schönes Restwochenende. Macht's gut.
1: Fühlt, fühlt euch virtuell gedrückt genau. und gehabt euch wohl. Bis Big dann. Hu
0: Big Hug. Tschüss.
1: Tschüss.